0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Por su Salud de Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el honor que nos acompañe la doctora Natalia Quiroz, la doctora es especialista en nutrición. Doctora, bienvenida.
1: Buenas, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted, doctora. Vamos a hablar sobre este tema que está tan de moda que es la dieta cetogénica, doctora. Y tal vez para iniciar con este tema, coméntenos qué es, pero también voy a aprovechar para decirle qué beneficios nos trae.
1: Ok, ok. Bueno, la dieta cetogénica o la famosa dieta keto. Es lo que escuchamos eh, bueno, muy sí, frecuentemente, dieta exacto. cetogénica o keto. Pero no es una dieta nueva, esa dieta tiene mucho tiempo, ¿verdad?, de, de existir. Uh -huh. Es similar y se confunde con lo que se conocía como la dieta Atkins, ¿verdad? A veces eh, se confunde un poquito, pero esta dieta, ¿verdad?, específicamente es, digamos, que un plan de alimentación donde lo que se busca es disminuir la cantidad de carbohidratos, ¿verdad?, uh -huh. Y es una dieta rica en grasas. Que a veces se confunde con que es una dieta rica en proteínas. Y no es así. Entonces esa es, esa es una de las diferencias. ¿Qué es lo que pasa? Eh, eh, esta dieta expone al cuerpo a un estado eh, llamado cetosis. Uh
0: -huh. ¿Ok?
1: Eh, que es una producción de cuerpos cetónicos.
0: Muy importante. ¿okay? Uh -huh.
1: ¿Qué es eso? ¿Qué son cuerpos cetónicos? ¿O qué es la cetosis? Es cuando el cuerpo... Eh, se empieza a volver un poquito más eficiente, digámoslo así, y convierte toda la grasa en energía, porque por lo general nuestro combustible diario es, viene de los carbohidratos. Entonces, al eliminarlos, que prácticamente eh, la dieta cetogénica tiene, si acaso, un 5% de carbohidratos, es muy poquita cantidad la que, la que permite de carbohidratos. Entonces, este, al disminuir este combustible, tiene que buscar otro combustible, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, las proteínas y las grasas, pero por eso es que tampoco podemos abusar de las grasas. Entonces, al usar la grasa como fuente de energía, entonces vamos a producir en el hígado las cetonas, se llaman ¿Podría así. ¿Podríamos,
0: doctora, decir que estos cuerpos cetónicos es, eh, contestan bien o están dándole respuesta a este tipo de dieta?
1: Uh -huh. Sí, eso es lo que se produce, es como la molécula que me va a dar la energía, digámoslo así, se uh -huh. produce en el hígado y entonces este, me puede suministrar más energía a, al cerebro y todas uh -huh. las otras partes del cuerpo que necesitan, claro. pero este, hay una disminución en la cantidad de carbohidratos, entonces sí tenemos que entender un poquitito eso porque... Eh, nosotros el, el carbohidrato lo almacenamos en forma de glucógeno en el cuerpo, ¿verdad? en el hígado y en los músculos, por decirlo así. Entonces necesitamos eliminar esa reserva poco a poco, porque eso no se hace uh -huh. de la noche a la mañana, tiene que ir disminuyendo y entonces mucha gente ve cambios muy rápidos. ¿Por qué? Porque ese glucógeno que yo tengo en el cuerpo, en el músculo, eh, retiene agua. Entonces, al ir perdiendo ese glucógeno, yo también pierdo Realmente líquido. Bien. Entonces, yo tengo que ver de qué es esa pérdida de peso, porque esta dieta se usa mucho. Entre los beneficios es uh -huh. para la pérdida de peso, principalmente grasa, si se uh -huh. lleva bien. Lo que pasa es que si no la llevamos bien, pueden haber pérdidas también de masa muscular. ¿Por qué? Porque es una dieta que, que tenemos que controlarla muy bien. Se dice que es aproximadamente un 75% de grasa grasa. Cuando sea. la dieta, digamos,
0: normal. normal,
1: balanceada, digámoslo así, puede andar en un 30%, entonces subimos a un 75% de grasas, la proteína más o menos se mantiene, y un 5%, prácticamente máximo de, de carbohidratos. Entonces, sí se han visto beneficios, ¿en qué? En pacientes eh, diabetes, de diabetes tipo 2, prediabetes, en síndrome metabólico, uh -huh. pacientes con epilepsia, Alzheimer... Eh, mejora la resistencia a la insulina, la sensibilidad que el cuerpo tiene a la insulina mejora un montón. Uh -huh. en, cuando hay ovarios poliquísticos, este tipo de situaciones sí se benefician de este tipo de dieta, ¿verdad? Lo que pasa es que es una dieta que eh, tiene ciertas características y cuesta a veces, uh -huh. tal vez, mantenerla en el tiempo.
0: Claro, doctora, usted ahorita nos mencionó que hay que realizarla bien, bien significa también que tenemos que ir de la mano con un profesional que nos ayude a llevarla, ¿cierto? Porque Correcto. lo que él me sirve a mí no le sirve a usted, o que la, perso la otra persona lo hizo y yo puedo hacer el mismo de esa persona, no.
1: Uh -huh. Y también es que por desconocimiento a veces metemos o, o quitamos ciertos tipos de mm. alimentos que tal vez pensamos que sí se pueden y no se pueden, entonces no estamos haciendo ese efecto de cetosis en el cuerpo, ¿verdad? Entonces sí tenemos que estar bien asesorados para saber qué poder meter y qué poder quitar en nuestra alimentación. Doctor, ¿y qué
0: alimentos podríamos evitar ahora que nos menciona eso? ¿Qué quitar y qué, y qué poner?
1: Ok, como es una dieta baja en carbohidratos, entonces todo lo que tenga carbohidratos, entonces todas las comidas azucaradas, llámense uh -huh. jugos, helados, bebidas, dulces, postres, todo lo que tenga azúcar, productos a base de arroz, trigo, pastas, cereales, todo lo que es harina, lo que conocemos como harinas las frutas se quitan, eh, algunos condimentos, algunas salsas que tienen carbohidratos, las leguminosas, entonces frijoles, garbanzos, lentejas, arvejas, todo eso, algunas no, eso no grasas saturadas, correcto, eh, el alcohol, raíces, tubérculos, eh, algunos alimentos que, aunque son dietéticos, ¿verdad? también hay que tener cuidado porque son ricos en ciertos alcoholes que son de azúcar. Entonces, uh -huh. tampoco se, se puede evita. abusar. Por eso es que se tiene que asesorar bien en qué tipo de alimentos puedo consumir más bien.
0: Sí, porque ahorita la lista que nos dijo que había que evitar es bastante. Todo lo que nos Pero encanta. También díganos ahorita qué se
1: puede comer. Ok, esta dieta es basada en qué? De grasas prácticamente, es la mayoría y algunas proteínas, entonces se basa en carnes, eh, huevo por ejemplo, la yema que es la que más grasita tiene, eh, carnes rojas, pollo por ejemplo, ojalá si el pollo son las partes más oscuritas que son uh -huh. las que tienen más grasa. Eh, pescados más grasosos, ojalá, ¿verdad? Como atún, la, eh, trucha, salmón, algunos tipos de estos eh, pescados. Por ejemplo, en grasas, la mantequilla, la natilla, el gui, el aceite de coco, eh, el aceite de oliva, algunos quesos, ¿verdad? Se permiten, no todos, sino que los que no, eh, no procesados. En semillas, por ejemplo, eh, nueces, almendras, todo esto y las mantequillas de estos, sin carbohidratos, ¿verdad? Porque si llevamos a comprar una mantequilla de maní que tiene azúcar, pues de ya ahí no sí, podemos. Exacto. Este, aguacate. Y de vegetales, que es la parte, que es ese 5% que mencionaba, solamente unos, eh, por ejemplo... Sin superar, digamos, 15, 20 gramos por día. Que eso, o sea, un poquito es de bien. brócoli con espinacas o unos espárragos ya se me fue uh -huh. prácticamente. Sí, lo entonces, ese tipo de hojas verdes, esos son los que están permitidos. Yo no puedo meter cualquier tipo de vegetal.
0: Ni tanto color, entonces, en los
1: vegetales. Ajá. Sí, porque tengo que controlar la cantidad de carbohidratos. Entonces, digamos que una de las desventajas es que eliminamos una gran cantidad de fibra, uh -huh. porque hay muchos alimentos. Eh, carbohidratos complejos integrales por ejemplo uh -huh. que tienen fibra y las frutas y los vegetales tienen mucha fibra entonces es una de las digamos que desventajas que tiene esta, esta dieta que por eso es que se tiene que asesorar bien, porque si no caemos en otros consecuencias o, o problemas como el estreñimiento.
0: Claro, porque usted nos dio una lista sobre los beneficios, pero doctora, me imagino que esto también trae efectos secundarios, más cuando se inicia con este tipo de dieta, como cuáles serían sí, esos? Sí,
1: es un gran cambio lo que la persona tiene que hacer, ¿por qué? Porque tenemos que eliminar esa reserva Totalmente. de glucógeno que tenemos, o sea, quitarla para que el cuerpo empiece a utilizar la grasa como fuente de energía, ¿verdad? Caer a esos cuerpos cetónicos que se producen en el hígado. Entonces, eh, el inicio puede ser que presentemos, por ejemplo, baja energía y energía tanto en el rendimiento físico como en el cognitivo, ¿verdad? Entonces, ese cansancio mental, esa falta de concentración, esa capacidad mental, ¿verdad? Podemos tener dolores de cabeza, eh, podemos sentir... Eh, que aumenta nuestra sensación de hambre por esa limitación, ¿verdad?, porque los carbohidratos a veces hacen esos cambios, eh, problemas de sueño, podemos tener náuseas, malestar digestivo, porque tal vez no estamos acostumbrados a comer tanta grasa, ¿verdad?, yeah. es un cambio muy, muy drástico, baja nuestro rendimiento físico, podemos tener también mal aliento, o sea, muchas cosas que puede ser que presentemos o puede ser que no lo presentemos, ¿verdad?, en ese Eso proceso, depende y te, de depende también del organismo, porque todas las personas van a tener cantidades diferentes de glucógeno y todos los cuerpos son diferentes, entonces lo que dura una persona puede ser que dure más, otra puede ser que tarde menos y, y puede ser que tenga o no tenga ciertos efectos. Así como
0: su resultado, me imagino. Ajá. Doctora, ¿qué pasa cuando una persona consume alcohol? Y está llevando o está realizando esta dieta.
1: ¿Qué pasa con el alcohol? Entonces, ahí en esa, por eso es que hay ciertas situaciones que tenemos que pensar qué es lo que mejor se adapta a nosotros, ¿verdad? Porque sí, tal vez vemos algunos beneficios en esta dieta, pero tenemos que ver si se adapta o no a nuestra... Eh, no, a nuestro estilo de vida digámoslo claro. así, entonces si soy una persona muy social y me gusta tomar alcohol, pues no es muy recomendado, uh -huh. porque este, aunque sean eh, licores o alcohol bajo en, en carbohidratos ¿verdad? puede poner en riesgo de cetoacidosis el organismo, entonces uh -huh. aquí es lo que llama la diferencia entre cetosis y cetoacidosis, porque a veces hay una que sí es más peligrosa, y es, es esta la cetoacidosis también son cuerpos cetónicos que se, que, o sea, se producen puede ser en personas diabéticas, ¿verdad? Porque tal vez hay diferencias en la, en la producción de insulina, ¿verdad? Eh, entonces puede ser que la glucosa no esté llegando bien a, a las diferentes partes del cuerpo, entonces se producen estos cuerpos cetónicos para dar energía, porque tal vez no hay un buen funcionamiento, pero si tenemos un problema, porque estos se eliminan por, por eh, la orina, uh -huh. pero si hay un problema de riñón, de filtrado, y yo no los elimino, los cuerpos cetónicos son ácidos, entonces pueden acidificar la sangre, entonces si sí, yo no tengo un buen más. control, si hay una patología de fondo, por eso es que no es que a lo loco lo puedo hacer, uh -huh. yo tengo que tener una asesoría, y entonces si yo no, lo, no los elimino, mi cuerpo los acumula, entonces pueden haber problemas eh, cardíacos, edema, problemas renales, y que ya ahí se vuelven una complicación. Que es la diferencia entre cetosis y cetoacidosis, ¿verdad? O sea, se hace más ácido nuestra sangre, digámoslo así, y nos trae consecuencias. Entonces, no es recomendable el alcohol en este tipo de dieta, se tiene que tratar de eliminar. Del todo. Además que provoca desequilibrio en el agua y los electrolitos, ¿verdad? Entonces, tampoco es recomendable.
0: Doctora… ¿Sí? ¿Y cómo? O sea, ¿cuáles son los errores más comunes que, que comete la gente? Además de consumir alcohol, eh, tal vez no tener un equilibrio con esto, oh. no llevar una asesoría, ¿qué otros errores okay. pueden? Okay, sí,
1: es esa falta de planificación o supervisión eh, que a veces la gente la confunde con esa dieta que es alta en proteínas uh -huh. y no necesariamente, ¿verdad? Porque eso rompe también esa relación de, de producción de cuerpos cetónicos, entonces, si no, el cuerpo se va por la vía de las proteínas para producir uh -huh. energía y no por la de las grasas, digámoslo así. Uh -huh. eh, Consumir alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Que entonces nos vamos por un montón de embutidos, como eso es pura grasa y eso, entonces me voy por ese tipo de productos. Tomar poca agua, ¿por qué? Porque es de, tal vez no me hace falta, dejo de comer frutas que mm. tienen mucha agua, entonces también hay desequilibrios de ese tipo. Hay muy poca fibra, ¿verdad? Entonces todo eso yo tengo que vigilarlo, ¿no? No lo puedo hacer a lo loco. Entonces... Aquí lo importante es, o sea, no hay dietas buenas o malas, ¿verdad? Eh, simplemente es ver qué se adapta a mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy programada, que se, que se informa mucho y la puede llevar. Puede obtener muchos beneficios de esto, pero sí tenemos que tener cuidado en qué es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque yo puedo también buscar una dieta balanceada, que incluya todos los grupos de alimentos, que no me aísle tanto a nivel, digamos, social, porque de ahí, este, al principio sí, la gente empieza muy entusiasmada uh -huh. y lleva todas sus tacitas a todas las actividades y al trabajo y a por todo lado y después se cansan sí, claro. porque no es parte de Pero mi estilo de vida, porque me están limitando. Entonces yo tengo que tener eso en, en cuenta, ¿verdad? Este, También al eliminar por casi completo un grupo de alimentos, yo también altero mi... mi Sistema. Mi ambiente hormonal y eso también afecta un montón de funciones en el cuerpo. Entonces, este, todas las partes, eh, las hormonas que influyen en la parte emocional también se ven uh -huh. afectadas. Entonces, por eso a veces estoy irritable y todas estas cosas. Entonces, tengo que eh, tener cuidado, ver que también hay alternativas eh, equilibradas, balanceadas, donde yo puedo tal vez no abusarme de los carbohidratos, hacer una mejor selección y aún así yo puedo bajar grasa. Yo tengo que tener en cuenta también que es una, eh, tiene que ser mi estilo de vida o mi, mi alimentación debe ser sostenida, que yo no tenga picos de que eh, peso tantos kilos y bajé 10, pero después aumenté 15 y sí, después volví a bajar vale 5 y estoy en ese... Eh, ¿verdad? sube y baja y que no es adecuado, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en eso, de ver que yo lo que estoy seleccionando sea adecuado a mí y que yo me mantenga en el tiempo con el peso adecuado entonces ver qué es lo que mi cuerpo necesita cómo responde a ciertos tipos de alimentos o equilibrios de, de nutrientes. Claro,
0: doctora, de hecho le iba a consultar, ¿por cuánto tiempo es recomendable realizar este tipo de dieta?
1: No hay una, no hay una fecha específica, un tiempo específico, Ya ¿verdad? yo bajé
0: lo que quería bajar, ¿puedo tomar una vida ¿Normal más de la que llevaba? Sí, pero ¿o?
1: con asesoría, o sea, yo cómo, cómo tengo que dejarla, ¿verdad? Con asesoría, elegi, elegir alimentos de baja densidad calórica, altos en fibras, uh -huh. mantener el ejercicio, o sea, no es que este yo voy a llegar y me voy a comer un baguette entero con, sí, que miel, con miel y un montón de azúcar y me voy a comer unos helados, o sea, yo terminé hoy listo. No, es así como la fui adaptando. Uh -huh a eh, que mi cuerpo utilizara otra fuente de energía, así tengo que ir adaptando a mi cuerpo a que vuelva a utilizar los carbohidratos. Entonces, uh -huh. yo no puedo hacer ese tipo de, de, de,
0: transición. de transición,
1: ¿verdad? O sea, yo no puedo quitarlos uh -huh. de golpe, sino que tengo que hacerlo de forma saludable. Entonces, ver, conocer mi cuerpo, qué es lo mejor, qué es lo que me funciona mejor. Si yo soy una persona, eh, por ejemplo, deportista, si soy uh -huh. una persona con una actividad física,
0: Regular. Regular,
1: si soy sedentario, si tengo alguna patología de fondo, entonces yo tengo que adaptarme, que sea individualizado, Totalmente. no puedo escogerla así por lo que vi en internet y listo, y ajustarla, sino que informarme y ver qué es lo mejor para mi cuerpo.
0: Bueno, importante estos puntos para tomar en cuenta y aquellas personas que entonces están por hacer o que más bien están realizando también este tipo de dietas, entonces tomen en cuenta todos estos puntos tan importantes que nos brindó la doctora. Doctora, muchísimas gracias por la participación.
1: Muchas gracias a ustedes. Les
0: recordamos que hay la doctora Natalia Quiroz, especialista en nutrición acá en Hospital Clínica Bíblica. Si ustedes desea que la doctora nos ayude con algún otro tema de su interés, Pueden escribirnos al correo podcast arroba clínica Doctora, muchísimas gracias de nuevo.
1: Muchas gracias.
0: Hasta luego.